0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Tuve el honor y el privilegio, la verdad, eh, me el honor de invitarme a, a, pues a colaborar en la presentación de esta maravilla que tengo aquí en mis manos. Huele a nuevo, ah rico. Experiencias del año cero. Eh, es una antología, lado B de la pandemia de COVID-19. Es una recopilación pues, de gente como tú y como yo, de seres humanos, de seres humanos que cuentan sus experiencias con la pandemia de COVID-19. Eh, ¿Qué estaban haciendo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista profesional? ¿Cómo les fue? cuáles son, ¿Cuál es el enriquecimiento? Y ¿saben que Es bien importante porque muchas veces hablamos de la cantidad de muertos y la cantidad de, de personas infectadas y, y, y de lo poco que sabemos de COVID y que si COVID ya te afecta el cerebro y que si... Pero no hablamos también del aprendizaje que nos puede traer esto y de qué manera podemos salir tan fortalecidos. Y voy a platicar, para mí es un honor platicar con Mónica Martínez Silva, coordinadora editorial y también, también participante dentro de todas estas, estas reflexiones de experiencias del año cero, Moni, gracias por tomar la comunicación con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola, Iñaki, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, afortunadamente. Oye, eh, qué sorpresa, de verdad, porque yo creo que es, es la primera antología que aparece y que yo leo sobre este fenómeno del COVID-19, en donde no te lo presentan desde el punto de vista catastrofista, te lo presentan como una oportunidad de ser mejores seres humanos.
0: Sí, justamente. De hecho, ese es el objetivo de haber eh, nosotros compilado este lado B de experiencias del año cero para darle eh, la otra cara a todas las historias que vivimos el año pasado derivadas del confinamiento y de la pandemia por COVID-19. Y era para nosotros muy importante destacar este lado positivo y mostrarle a la gente que también hay, hay esperanza y que siempre hay una luz que podemos hallar para poder seguir adelante a pesar de todas las adversidades.
1: Uh -huh. esta, esta antología aparece, pues, desde luego, por una experiencia personal, no por una necesidad personal de, de contarlo, Moni. A partir de septiembre nos decías que, que se empezó a cocinar esta, esta antología.
0: Sí, correcto. Fíjate que el 14 de septiembre, justo un día antes del 15 de septiembre de la independencia sí. en México, eh, estaba tomando mi café en la mañana y entonces, bueno, siempre soy eh, fan de oler el café antes de degustarlo. Entonces, sí, al no. momento que lo acerco, no olía nada. Entonces, me sorprendí muchísimo porque, bueno, uno de, eh, de los síntomas que las personas tenemos cuando nos... Eh, acabamos de adquirir COVID es que tenemos anosmia, nos quedamos sin olfato uh -huh. entonces ese mismo día el 14 de septiembre fui a hacerme un estudio para detección de SARS-CoV-2 en la noche me mandaron el resultado por correo electrónico sale positivo, obviamente me espanto muchísimo, empiezo a, a pensar en mil historias que bueno, afortunadamente no sucedieron, mi historia fue durante tres semanas que estuve contagiada por COVID, me fue muy bien y me fue tan bien que justo eh, experiencias del año cero se gesta en estos 21 días. En esos 21 días es que en que estoy adentro de mi casa, en que retomo cosas que había dejado abandonadas, como pintar al óleo. Eh, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero me gusta también mucho tejer. Me gusta uh -huh. usar la técnica de crochet para hacer figuras. Retomé también esa parte. Me puse a escribir, me puse a cantar, a bailar, a pintar. Entonces... Todo esto eh, que nació en mí a partir de estar en confinamiento durante esos 21 días es lo que le da resultado a experiencias del año cero. Empecé a hablar con varias personas y saber quiénes más habían eh, tenido un resultado pues, favorable a partir de, de estar en sus casas. Y bueno, ahora tenemos esto, este resultado. Son 12 mujeres y 12 hombres que nos comparten aquí su experiencia y que lo enriquecedor de este libro es que son perfiles totalmente diferentes. Yo te lo cuento desde, desde mi situación. Eh, yo trabajo todo el día. Eh, no había tenido oportunidad por estar trabajando en el sector salud de, de descansar ni de estar en confinamiento hasta que me da COVID. ¿no? Entonces descubro todo esto que se puede hacer adentro de la casa. Pero así como eso, hay perspectivas totalmente diferentes, como es el caso de los médicos y de enfermeras que estuvieron en la primera línea atendiendo a pacientes que estaban en terapia intensiva. Hay también historias de economistas, de filósofos, de historiadores, de amas de casa. ¿Y cómo fueron ellos tomando un nuevo camino y cómo aprendieron de esta situación?
1: Gente que inventa la vida, ¿no? Eh, retomando algunos de los, de los escritos que aparecen. O gente que, que, pues, para mientras que para el mundo era el día de Navidad, para él era el día de la... Era el día de la resurrección, ¿no? De, o sea, gente que desde el lado humano está contando sus historias, sus aprendizajes y la manera en que han estado evolucionando, incluso hasta, hasta de la metafísica, hasta eh, cómo hiciste el proceso de selección de haber sido brutal, ¿no? Porque pues también tuviste que, que cortar a algunas personas, mucha gente también quiso, quiso participar en este, en este libro. Eh, lo, lo hiciste en varias temáticas, lo dividiste en varios temas, ¿no? En varias formas de ver la vida.
0: Sí, correcto. Mira, son seis capítulos en donde, bueno, obviamente primero muy agradecidos porque la parte del prólogo, como bien lo comentas, está escrita por el maestro Alberto Barranco Chavarría, actual embajador de México ante la Santa Sede, y pues para nosotros es un honor contar con esta valiosísima aportación. A partir de ahí empezamos con el primer capítulo, en donde presentamos toda la parte médica y un caso de un, debo decir, sobreviviente ante esta enfermedad. Entonces, aquí van a conocer las historias de médicos, enfermeras y pacientes, de qué es lo que se vivió adentro de las instituciones hospitalarias y cómo se fueron desarrollando estas situaciones eh, durante el año pasado. Pasamos a una parte donde nos metemos más adentro ya con las familias y donde cada una de las personas va contando qué fue lo que encontró. O sea, desde detalles de eh, escuchar el canto de las aves, cosas que ya teníamos muy olvidadas, porque estamos tan inmersos en una dinámica que va todo el tiempo más rápido, más rápido, que hay detalles que dejamos pasar. Y entonces justo esto es lo que se plaza en historias íntimas. Y ahí pasamos a Entre Familia, que es nuestro capítulo tercero, donde nos cuentan cómo fue el tratamiento que tuvieron y los procesos que se tuvieron que ajustar para poder tener mejor relación con los hijos, con las parejas. Porque digo, vivir el día a día, pero uno salir de su casa, regresar y ver a la pareja o a los hijos algunas horas al día, es diferente a estar 24 horas adentro del mismo espacio. Entonces aquí nos van a compartir cómo es que salieron adelante y cómo pudieron sobrellevar toda esta situación y sobre todo aprender de ella. Para el capítulo 4, que son los cambios cotidianos, vemos cómo las personas buscan nuevos modelos para adaptarse desde el uso de las nuevas tecnologías, llevar el teatro, por ejemplo, a, a la web, ¿no? eh, ese tema de comunicación, de cómo es la educación ahora a distancia, y de ahí pasamos al mediano plazo, en donde tenemos eh, historias que nos reflejan cómo se va a adaptar, por ejemplo, nuestro espacio arquitectónico a este tema de COVID, porque ahora con la sana distancia eh, hay que tomar medidas que antes pues, no estaban contempladas, y cerramos nosotros con temas eternos, en donde, bueno, ya se habla sobre qué va a pasar con todo esto, qué nos deja la pandemia y el confinamiento de aprendizaje para poder evolucionar como sociedad.
1: Uh -huh. eh, muchos se han de haber quedado ahí en el tintero, entonces eh, supongo que esto es un proyecto que puede seguir, porque vamos a pasar a otra etapa también de la pandemia, Moni a la etapa de la vacunación, a la etapa de empezar a resurgir, a empezar a reestructurar nuestra vida. Primero lo que, sí, lo que se sugiere es que primero sea la economía y luego nuestra vida social, pero a veces queremos rescatar antes nuestra vida social a nuestra salud y nuestra economía. Me imagino que esto dará también pie para otro tipo de reflexiones sobre esta segunda etapa que estamos viviendo en la pandemia.
0: Totalmente, de hecho, bueno, el, el título es Experiencias del Año Cero. Nosotros quisiéramos poder integrar a partir de ahora Experiencias del Año 1, 2, 3, 4, ¿no? Donde el año 1 ya es ese 2021. Y claro, tenemos una invitación abierta para toda la gente que quiera compartir sus experiencias respecto a lo que están viviendo este 2021 y que nos lo hagan llegar por correo electrónico para nosotros hacer una, una revisión de todas sus historias y poder contarlas. Nos lo pueden mandar por correo a lado B.covit19 uh -huh.
1: Y lado B es precisamente porque eh, yo hacía la analogía con los discos, que es algo de lo que, de lo que más conozco, ¿no? Finalmente. Las mejores rolas en un disco son los lados B, no son los desconocidos, porque es la parte más humana del, del, del artista, del creador. No es la parte comercial, no es la parte que está diseñada para vender discos, sino es la parte eh, más interna, es la parte más íntima de la persona. Y creo que esta es una recopilación con lo más íntimo del ser humano, con lo más valioso. Es
0: correcto. De hecho, es como tú bien lo mencionabas el día de la presentación, lo enriquecedor de Experiencias del Año Cero es que, estas 12 mujeres y estos 12 hombres abren la puerta de sus hogares para uh -huh. compartir con todos los lectores sus historias durante la etapa más álgida de la pandemia. Uh -huh. Entonces, lado B, rescata, rescata esa luz, rescata esa esperanza y deja a un lado todas las noticias que nos tienen afigurados entre internet, televisión, las redes sociales, la misma calle donde hay letreros, eh, pues ya un poco... Eh, agresivos a veces, de si estás viendo selectos este porque te vas a morir, ¿no? Entonces, dejar a un lado toda esa parte para rescatar la esencia del ser humano, lo más valioso, dar esperanza y saber que mientras estemos aquí siempre hay cosas que podemos hacer.
1: El, el bombardeo de tanta información en redes sociales, en medios de comunicación eh, ¿ha, sido, ¿ha sido dañino o ha sido benéfico para el poder comprender y poder hacerle frente a esta pandemia, Moni?
0: Mira, eh, para nosotros eh, sí es muy importante hablar de este tema, de hecho hay uno de los textos escritos por Christopher Escamilla que se llama Reescribir la pandemia, sí. donde él habla justo de esto, de la infodemia. Llega un momento en que fue tanta la información que se vuelve desinformación. Entonces nosotros... Nosotros necesitamos estar siempre enfocados y no perder de vista que también la salud mental es algo importante, entonces estar saturados todo el tiempo de información negativa y no siempre verídica o certera eh, puede causar algún estrago en nosotros mismos, entonces es importante estar buscando el equilibrio y eh, ubicarnos bien siempre en nuestras fuentes.
1: Uh -huh. todos hemos tenido este deterioro mental en cualquier país del mundo el que tú me digas incluso el que haya salido mejor librado de la pandemia ha tenido un problema ¿cómo ves? ¿cómo ¿cómo, eh, cómo te imaginas a México dentro de seis meses? Eh, si es que las cosas siguen este camino de vacunación y de reestructuración ¿cómo ves a la sociedad mexicana? ¿más fuerte? ¿con dudas? Eh, ¿más lastimada? ¿cuál es tu, tu percepción?
0: Oh sin duda es o será hoy ya lo es una sociedad eh, pues un poco entristecida por todas las pérdidas que hemos tenido eh, invala, invaluables no solamente en la parte desde el sector médico sino desde la sociedad civil sin embargo México y la sociedad eh, mexicana siempre ha salido salir adelante o sea y lo tenemos en ejemplos como en el terremoto del 85 el que acabamos de tener hace, que se repitió justo en sí. la misma fecha del 85. Entonces, México eh, ha sabido salir adelante. La sociedad es una sociedad fuerte y de esto seguramente habrá un aprendizaje. Ya lo está haciendo y será algo, pues, pues mucho más fortalecido. Y yo lo vi, yo lo vi porque mucha gente se acercaba, eh, preguntaba sobre los textos, han escrito correos preguntando cómo pueden hacer para escribir y eso la verdad es algo muy alentador porque sí tenemos historias buenas, porque la gente es solidaria, porque la gente es resiliente y vamos a salir todos adelante.
1: Y, y ya nada más para agradecer también a, a mi querida Mónica Martínez Silva, coordinadora de editorial de este gran esfuerzo, de esta gran obra que yo creo que todos debemos tener en casa como, como consulta, como aproximación. Eh, a lo mejor como rescate humano de lo que ha sido esta pandemia. El lado B de la pandemia COVID-19, experiencias del año cero, que ya nos eh, explicaba Moni, pues sería como el primer tomo, y después vendría y ya estamos esperando las experiencias del año uno. ¿Cómo, cómo se le da la sucesión humana ¿no? a esta pandemia? Eh, ¿Para qué? Efectivamente para salir más fortalecidos, efectivamente para aprender, efectivamente para comprender el lenguaje humano de la resiliencia. Eh, antier tuve miedo, ayer desorientación, hoy lucidez, escribe, escribe una tal Mónica Martínez Silva, dentro de <risa> en esta antología también. Hay que leerlo, hay que leerlo completo, de verdad Mónica, queremos agradecerte muchísimo. ¿En dónde encontramos este libro?
0: Y aquí esta antología la pueden comprar a través de la página web de la editorial www.elviajeyelcamino.com. Tenemos envíos a todo el país y también la pueden solicitar directo al correo ladobcovid 19 en donde pueden también compartirnos sus historias. Su lado B.
1: Bueno, ya nos platicarás, ¿no?, de cuando salga el siguiente paralelo sin falta, pero mientras tanto, aquí tenemos esta obra, para mí, única en su género, en donde nos muestra la pandemia desde el lado más humano y desde el lado, desde luego, más positivo, más fortalecido. Muchas gracias, Moni. Gracias por participar. Muchas
0: gracias, Iñaki. Gracias a ti.